0: Hallo und schön, dass Du wieder eingeschalten hast. Heute widmen wir uns dem Thema Tod und Sterben in Arbeitskontexten. Wenn diese Themen gerade schwierig für Dich sind oder Du Dich damit nicht auseinandersetzen möchtest, dann überspringe diese Folge doch lieber. Ich freue mich, wenn Du bei der nächsten Episode wieder einschaltest. Heute gibt's was ganz Besonderes für Dich, ein Interview mit Anseln Grün. Anselm Grün ist ein Benediktiner Pater aus Münster Schwarzach in der Nähe von Würzburg. Er zählt zu den bekanntesten spirituellen Autoren auf der ganzen Welt und hat bereits 20 Millionen Bücher weltweit verkauft. Außerdem ist Pater Anseln einer der bekanntesten Führungs- und Managementtrainer Deutschlands. Die Fragen des Interviews sind tatsächlich durch euch nach einem Social Media Aufruf entstanden. Vielen Dank hierfür. All eure eingegangenen Fragen habe ich Anseln direkt gestellt, somit bin ich in diesem Fall euer Sprachrohr in dieser Episode. Wir haben über ganz unterschiedliche Aspekte gesprochen. Zum einen darüber, wie ich als Führungskraft meinem Team mitteilen kann, wenn ein Teammitglied verstorben ist. Oder auch, welche Rituale gibt es im Trauerkontext. Aber auch die Frage, wie du als Führungskraft mit Suizid in deinem Team umgehen kannst. Ich wünsche dir mit diesem Interview ganz, ganz viele wertvolle Erkenntnisse für dich. Hallo und herzlich willkommen, lieber Pater Anselm Grün. Ich freue mich riesig, dass ich heute hier bei Ihnen im Kloster Münster-Schwarzach sein darf. Besonders auch, weil es schon mein zweites Podcast-Interview hier ist. Vor zwei bis drei Jahren war ich bei einer Lesung bei Bodo Jansen. Und zu dieser Zeit gab es meinen Podcast noch gar nicht und ich bin dann, nach der Lesung zu Bodo gegangen und habe gefragt, hey, hättest du Lust, in meinen Podcast zu kommen? Und er hat gesagt, ja, obwohl es ihn damals noch gar nicht gibt. Und ich war dann da draußen auf dem Parkplatz und habe mich so gefreut. Und einige Monate später hat er dann hier ein Führungsseminar gegeben. Und da hatten sie auch Impulse gegeben. Und damals habe ich mich aber noch nicht getraut, sie zu fragen. Deswegen freue ich mich, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen. Vor allem bin ich gespannt auf ihre Impulse rund um das Thema Umgang mit Tod und Sterben auf der Arbeit. Das Thema Tod hat mich dieses Jahr selber getroffen. Ähm, mein Vater ist im März gestorben mit 81 Jahren und wir hatten ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und im selben Zeitraum, auch im März, bin ich Mutter geworden. Und die Krankheit lief quasi parallel zu der Schwangerschaft. Und 14 Tage nach der Geburt durfte mein Vater ihn also meinen Sohn Elias zum ersten Mal sehen, weil vorher hatte er Corona und zwei Tage später ist er dann gestorben. Also es lief alles parallel und es war dann so Tod und Leben ähm, ja direkt beieinander. Und natürlich habe ich in dieser Zeit auch viel über Sterben und Tod nachgedacht. Und auch im Arbeitskontext habe ich mir so gedacht, es wird ja auch sehr häufig tabuisiert. Oder auch irgendwie verdrängt und ich finde, das sollten wir aufbrechen, weil Sterben gehört auch zum Leben dazu und auch in der Arbeitswelt. Und deshalb habe ich meine Podcast-Zuhörer, Zuhörerinnen gefragt, welche konkreten Fragen sie haben. Meine Zuhörer sind Führungskräfte und aus deren Perspektive würde ich ihnen gerne die Fragen stellen. Der erste Punkt, um den sich ganz viele Fragen gedreht haben, war das Thema Kommunikation. Darf ich, soll ich, muss ich kommunizieren und wie das Ganze bei einem so sensiblen Thema? Die erste Frage von einer Führungskraft war, wie bringe ich es meinem Team bei, dass ein Kollege, eine Kollegin gestorben ist, insbesondere wenn es sich sogar vielleicht schneller herumspricht im Unternehmen, als ich reagieren kann?
1: Es ist ganz wichtig, dass wir den Tod eines Mitarbeiters möglichst schnell kommunizieren und dass wir auch die richtigen Worte finden, dass wir einfach nicht nur nüchtern mitteilen, sondern auch unsere Betroffenheit ausdrücken, dass dieser Kollege, Kollegin gestorben ist und vielleicht auch warum und, und dann wäre vielleicht auch wichtig, wie können wir in der Firma darüber nachdenken, welches Ritual können wir feiern, damit wir nicht einfach nur informieren, sondern das auch irgendwo gestalten und ausdrücken.
0: Mhm. Haben Sie da ein ganz konkretes Beispiel, wie so ein Ritual in einem Unternehmen aussehen kann?
1: Wenn ich einige Führungskräfte habe, würde ich eben ein Bild in die Mitte stellen, vielleicht eine Kerze anzünden und einfach kurz innehalten, still werden und dann die Leute erzählen lassen, was erinnere ich mich an diesen Menschen, was wollte er vermitteln, was war so seine Lebensphilosophie, welche Spur hat er, in unserer Firma hinterlassen, bei mir selber persönlich hinterlassen, dass da einfach gewürdigt wird und dass das ausgedrückt wird, erzählt wird.
0: Sehr schön. Die zweite Frage geht in eine ähnliche Richtung. In meinem Team ist ein Angehöriger gestorben, zum Beispiel ein Ehepartner oder ein Kind. Soll man darüber im Team sprechen? Vielleicht ist es dem Mitarbeiter auch unangenehm. Wie würden Sie hier vorgehen?
1: Ich soll auf jeden Fall mit dem Mitarbeiter sprechen und auch fragen, ob es ihm angenehm ist oder nicht. Also ich soll nicht einfach nur informieren, sondern erstmal mit ihm sprechen und die Frage ist, wie spreche ich? Viele Führungskräfte haben Probleme, mit einem Trauernden zu sprechen, weil sie meinen, sie müssten sofort helfen. Wichtig ist, dass ich nicht mit irgendwelchen Floskeln vertröste, sondern einfach mal Frage, wie geht es Ihnen, was macht es mit Ihnen, wie ist er gestorben, dass ich dem Angehörigen einfach einen Raum gebe, dass er erzählen kann. Und dann würde ich fragen, wie soll ich es kommunizieren, ist es Ihnen recht oder ist es eben nicht recht. Also ich muss den Einzelnen dann würdigen und respektieren, was ihm möglich ist oder nicht. Es gibt Menschen, die sich schützen, weil sie Angst haben, sie werden Falsch oder negativ angesprochen. Leider gibt es in Firmen ja manchmal so verletzende Floskeln. Das geht schon rüber, mach mal Urlaub und dann, dann geht es schon vorbei. Trauer ist Trauer, die darf man nicht überspringen und nicht vertrösten, sondern Trost heißt Festigkeit, ich bleibe stehen, ich halte die Not, die Verzweiflung, die Tränen des Trauenden aus, ohne gleich zu bagatellisieren oder mit irgendwelchen Worten zuzudecken.
0: Ich glaube, das, das ist ein sehr schönes Beispiel, was vielleicht auch den Führungskräften so ein bisschen die Angst nimmt, dass es gar nicht darum geht, jetzt irgendwas zu lösen, sondern eigentlich im ersten Schritt auch nur zuzuhören, was der Mitarbeiter braucht.
1: Zuzuhören und auszuhalten, also auch die Tränen auszuhalten und einfach dabei zu stehen und dann ist es gut so, wenn sie weinen, wenn sie Trauer haben. Und was brauchen sie? Brauchen sie erstmal einen Abstand, auch ein paar Tage frei und so weiter. Also was braucht der Einzelne? Und das ist sehr verschieden. Manche stürzen sich auch gerne in die Arbeit, um der Trauer nicht zu viel Raum zu geben. Auch das ist legitim. Wir sollen da keine Wertung machen.
0: Aber proaktiv dann einfach nach den Bedürfnissen fragen ja. und dann damit umzugehen. Okay. Noch eine Frage, die geht in eine ähnliche Richtung, bezieht sich aber auf jährlich wiederkehrende Todestage, wo es wahrscheinlich auch Sinn macht, dass man als Führungskraft sich das einfach im Kalender markiert, dass man weiß, okay, hier ist vielleicht ein Todestag von einem Mitarbeiter bzw. seinen Angehörigen. Und hier ist jetzt die Frage, jemand aus meinem Team ist letztes Jahr an Weihnachten die Mutter verstorben. Wie kann ich auf das Thema eingehen, wenn die Weihnachtszeit wieder vor der Tür steht?
1: Ich würde auf jeden Fall den Mitarbeitern ansprechen, wie geht es Ihnen jetzt Weihnachten zu feiern, ohne Ihren Ehepartner, ohne die Ehepartnerin oder ohne die Mutter. Und was brauchen Sie? Vielleicht ist es auch hilfreich, in der Weihnachtsfeier, wenn man im Team eine feiert, das anzusprechen, eine Kerze aufzustellen und sagen, das steht für die Muttern. Wir denken kurz in der Stille danach, ich habe erlebt mit einer jungen Firma, die auch über das Thema Umgang mit Trauer gesprochen haben und auf einmal erkannt haben, wir sind völlig hilflos, darüber Worte zu finden, Rituale zu finden. Und da ist mir aufgegangen, wir sprechen ja oft von Kultur einer Firma. Und zur Kultur einer Firma gehört auch ganz wesentlich, wie gehen wir mit Tod und Trauer um. Eine Firma hat keine Kultur, wenn sie das überspringt.
0: Ja, das passt jetzt vielleicht auch zu meinem konkreten Beispiel aus der Vergangenheit, wo ich bei einem Kunden erlebt habe, dass unterschiedliche Erwartungen aufeinanderprallen. Ein Mitarbeitender ist gestorben, die Geschäftsleitung hat einen Blumenkranz und eine Traueranzeige vorbereitet und ein Teil der Belegschaft ist zur privaten Trauerfeier gefahren, die auch mehrere hundert Kilometer entfernt war. Die Geschäftsleitung ist nicht zur Beerdigung gefahren. Dementsprechend waren die Mitarbeiter, die zur Trauerfeier gefahren sind, sehr enttäuscht über ihre Geschäftsleitung. Was würden Sie in so einem Fall empfehlen, damit solche unterschiedlichen Erwartungshaltungen erst gar nicht entstehen? Vielleicht auch wieder das Thema Rituale, Prozesse, Verantwortlichkeiten. Also welche braucht es da in einem Unternehmen für eine Trauerkultur?
1: Wenn die Mitarbeiter das Bedürfnis haben, zur Trauerfeier hinzufahren, würde sich das natürlich mit der Geschäftsleitung absprechen, dass auf jeden Fall jemand von der Geschäftsleitung auch am Grab ist und den Verstorbenen würdigt, vor allem wenn er eine wichtige Rolle gespielt hat. Dann genügt es nicht, wenn nur Mitarbeiter zur Beerdigung gehen, sondern auch da ist die Frage, wie gestalten wir als Firma diese Beerdigung, welchen Beitrag leisten wir. Oder einfach nur etwas Geld zu stiften und einen Kranz zu kaufen, das ist einfach zu wenig. Vielleicht ist auch eine Ansprache wichtig oder einfach der Ausdruck der Betroffenheit wichtig. Ich werde eine Frau erzählt, die Führungskraft, sie kam mit einer Mitarbeiterin überhaupt nicht klar und alle Führungsseminare haben nicht geholfen. Und als die Mutter dieser Mitarbeiterin gestorben ist, hat die Führungskraft bei Beerdigungen. Und das hat die Beziehung total verwandelt. Auf einmal hat sie sich gewürdigt gefühlt, dass die Chefin zur Beerdigung ihrer Mutter kommt. Das schafft einfach eine tiefe Beziehung. Und Firmenleben von Emotionen und Ritualen, von Teilnahmen, gemeinsamen Ritualen, weckt ja auch Emotionen und schafft eine Firmenidentität. Wir sind doch jemand, wir haben noch eine Kultur, wir haben noch einen Respekt vor den einzelnen Menschen. Also, das ist auf jeden Fall wichtig, da gemeinsame Rituale zu haben. Die binden mehr als moralische Appelle.
0: Ähm, ich war letztens auf einem Vortrag, da ging es um Suizid und da war ich vollkommen. Schockiert, dass in Deutschland jedes Jahr sich 10.000 Menschen das Leben nehmen. Damit sterben in Deutschland deutlich mehr Menschen durch Suizid als zum Beispiel aufgrund von Verkehrsunfällen, Mord, Drogen und HIV zusammen. Das ist ja, also, das ist ja, also die Zahl hat mich wirklich geschockt. Es gibt ca. 150.000 Suizidversuche pro Jahr. Die Dunkelziffer ist aber sicherlich wesentlich höher. Jetzt kam die Frage von einer Führungskraft. Wenn in meinem Team jemand Suizid begeht, schwebt ja auch oft die Frage nach dem Warum mit. Und wieso habe ich das als Führungskraft bzw. wir das als Team nicht gemerkt? Was glauben Sie, Herr Anseln-Grün? ab wann braucht das Team oder die Führungskraft selbst professionelle Hilfe und an wen kann man sich wenden?
1: Bei einem Suizid kommen tausend Fragen hoch. Warum habe ich das versäumt, wahrzunehmen, wie es ihm geht? Oder die anderen, gibt eben anderen die Schuld oder sich selber die Schuld? Da ist einfach wichtig, was haben wir beobachtet? Gemeinsam auch im Team darüber zu sprechen, was haben wir beobachtet? Aber wir sollen uns weder rechtfertigen noch total beschuldigen, sondern es ist so, wie es ist und wie gehen wir damit um? Oft kann man Suizid nicht verhindern, weil er einfach Ausdruck von einer Krankheit ist, von einer Enttäuschung, von Labilität. Wir sollen nicht bewerten, aber auch nicht alles Schuld äh, tragen. Natürlich, ich habe in einer Firma erlebt, wo jemand Suizid begangen hat, weil er schlecht behandelt worden ist von der Geschäftsleitung. Und die Geschäftsleitung hat überhaupt nicht reagiert, hat das nicht zur Sprache gebracht. Da sind ganz viele ausgetreten aus der Firma, weil sie gesagt eine Firma die den Suizid eines Mitarbeiters nicht ernst nimmt und einfach tut es nur sein Problem. Das ist keine Kultur. In dieser Firma möchte ich nicht mehr arbeiten.
0: Und wie kam die Firma dann letztendlich auf Sie oder wie war da der Zusammenhang?
1: Ein Mitarbeiter hat man das erzählt, so, okay. der auch gegangen ist.
0: Ach, der auch gegangen ist, okay. Hm.
1: Weil, weil der Chef auch gar, kein, gar keine das. Einsicht hatte, ja. hat es nur auf ihn geschoben und jede Einsicht, natürlich die Frage, wie sollten wir darauf reagieren, beachten wir etwas nicht, Bedürfnisse von Mitarbeitern Diese Frage sollte man sich schon stellen, aber nicht ständig die Schuldfrage was haben wir versäumt, sondern was können wir daraus lernen mhm. und Suizid ist häufig, ich habe neulich aus einen Kurs für verwaiste Eltern gehalten, da war die Hälfte aller Tote von Kindern war Suizid, also und das ist nicht einfach, damit umzugehen.
0: Mhm.
1: Aber wichtig ist auch nicht zu werten, dann trotzdem auch diesen Mitarbeiter zu würdigen, weil manche schieben ihm dann gerade die Schuld zu, sondern das sind ja oft sehr sensible Menschen, dann zu überlegen, wollte er leben und konnte nicht leben, weil er halt durch seine Struktur daran gehindert worden ist. Aber dann auch ihn zu würdigen, das ist ja ein wertvoller Mensch, der auch etwas ausgestrahlt hat, aber irgendwie, von seiner Struktur her, konnte er das nicht so deutlich ausdrücken oder kam einfach an Grenzen, er ist mit Enttäuschung nicht umgegangen, nicht gut umgegangen, er konnte nur diesen Ausweg finden. Und die Frage, wie gehen wir um, also was lernen wir daraus? Wie gehen wir mit Enttäuschung, mit Frustration um, dass wir eben nicht dann sofort meinen, wir müssten Suizid machen, sondern wie gehen wir auch mit Niederlagen um.
0: Und eine Frage war ja noch, wo man sich vielleicht auch professionelle Hilfe, gibt es extra Stellen, die, also kennen Sie sich damit aus, gibt es extra Stellen, wo man sich auch professionelle Hilfe holen kann, wenn so etwas im Team passiert?
1: Gut, es gibt sicher Menschen, die dann eine Therapie machen, das kann helfen, oder es gibt ja auch Trauerbegleitung, Trauergruppen wo man, oder Trauerkurse, wo man einfach sich dem stellen kann. Und natürlich, wenn das Team einen Coach hat, dann sollte man bei einer Supervision das zum Thema machen.
0: Meine letzte Frage an Sie. Bei der Frage geht es um, wenn Führungskräfte selbst trauern. Und hier ist die Frage von einer Führungskraft. Wie kann ich den Spagat schaffen zwischen meiner eigenen Trauer und der Verantwortung dem Unternehmen gegenüber als Führungskraft?
1: Gut, einmal ist wichtig, dass ich mir Zeit nehme für die Trauer, dass ich mir bewusst eine Woche Zeit nehme und um wirklich mit meiner Trauer umzugehen. Und dann haben wir die Fähigkeit, auch uns zu distanzieren. Distanzieren heißt nicht, dass ich die Trauer verdränge, sondern wenn ich morgens in die Firma gehe, dass ich weiß, ja, da ist noch viel Trauer, dem, dem muss ich noch Raum geben. Aber jetzt, wo ich in die Firma gehe, versuche ich, mich auf diese Menschen einzulassen. Also die Fähigkeit zu distanzieren, sich von, von Trauergefühlen, ohne sie zu verdrängen, die ist ja auch in uns und dass wir es einfach ein Stück beiseite schieben können. Aber innerhalb der Woche braucht es einen Raum, wo wir die Trauer zulassen, wo wir mit anderen Menschen darüber sprechen, in der Familie oder mit Freunden. Also ich brauche beides, die Fähigkeit, mich einzulassen auf die Firma und die Sorge für mich selber.
0: Ich hätte noch eine extra Frage. Die ist mir gerade noch gekommen. Eine Führungskraft hat noch gefragt, wenn ich weiß, dass ich selber sterben würde in naher Zukunft, wie sollte ich damit auf der Arbeit umgehen?
1: Zunächst sollte ich das als Gelegenheit nehmen, die Begegnungen in der Arbeit ernst zu nehmen. Jede Begegnung könnte die letzte sein. Und so die Frage, was möchte ich noch eingraben für eine Lebensspur in diese Firma, das ist das Erste. Und das Andere ist dann durchaus auch zu kommunizieren, wobei ich dann natürlich schaue, wem kann ich sagen und wem nicht. Also ich muss auch spüren, nur dass Leute das weitererzählen und ihre Neugier bezähmen, das ist zu schade. Aber denen, die ich vertraue, ist es wichtig, das zu sagen, dass sie mich auch stützen und es macht sie ja auch betroffen und es wird sie auch einladen, achtsamer miteinander umzugehen in einer Firma. Wenn sie wissen, einer aus uns wird bald sterben, wie gehen wir miteinander um? Das könnte ein Impuls sein für eine Vermenschlichung auch der Kultur.
0: Vielen Dank, lieber Pater Anselm grün Bitte. Ich hoffe, Du konntest genauso viel Neues und Wertvolles aus dem Interview mitnehmen wie ich. Und wenn Du auch in Zukunft keine Episode mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch gerne meinen Podcast. Eine Aussage, worüber ich noch viel und lange nachgedacht habe, war darüber, wenn ein Unternehmen keine Trauerkultur hat, dann hat sie gar keine Kultur. Eine Verbindung zwischen Tod und Sterben und Unternehmenskultur zu setzen, war für mich ja, so eine ganz neue Erkenntnis und dennoch hat sie sich so ganz richtig angefühlt. Schwer berührt hat mich auch die Geschichte von der Führungskraft, die nicht mit ihrer Mitarbeiterin klargekommen ist, trotz unzähliger Führungsseminare. Und dann ist die Mutter der Mitarbeiterin gestorben und die Führungskraft ist auf die Beerdigung gegangen und seitdem hat sich die Beziehungsebene zwischen den beiden zum Positiven entwickelt. Sie wurde in dem Moment also als Mensch wahrgenommen und dadurch konnten die beiden auf einmal ja, zum ersten Mal in Verbindung gehen. Als ganz konkretes Ritual habe ich die Kerze für mich mitgenommen, die ganz bewusst für den Verstorbenen aufgestellt werden kann wo man dann im Team gemeinsam in die Stille geht und sich danach austauscht, welche Lebensspur wollte der oder die Mitarbeiterin denn dem Unternehmen hinterlassen. Das finde ich ein sehr, sehr schönes, ja, würdigendes Ritual dem Verstorbenen gegenüber. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Alles Liebe, deine Jasmin.